0: Hello， 大家欢迎来到优派 Podcast EP 62。我是优派的悠悠
1: 。大家好，我是优派的 Leo 啊，好期待今天准备要讲的内容啊。
0: 嗯，温哥华一到夏天啊，真的是全国的人都好像火起来的感觉，几乎每一周都有很盛大的活动，跟冬天的死寂状况真的是完全两个样子。而举办的活动当中，有好多好多都是展现各国文化的活动，像是展现日本文化的樱花季啊，展现加勒比海风情的加勒比节。普遍台湾人应该比较陌生的希腊文化，在温哥华也能参与到希腊节来了解。那当然，台湾也有台湾的文化活动，像是我们上周末去参加的温哥华珍珠奶茶节 （Vancouver Bubble Tea Festival）。这场盛大的活动举办于七月二十二、二十三，周五、周六两天。很幸运，这是我们第一次参加，也是温哥华首次举办这个活动呢。是由民间团体加拿大多元交流协会主办的，要很感谢他们的努力，能让台湾的文化被推广。那我们这种台湾游子呢，能够满足一下思乡之情；像利游这样的对台湾文化很有憧憬的外国人，也能更进一步体验台湾的文化
1: 。确实也是哈，呃，对，一听到这个名字就会觉得特别的呃好奇，而且感到兴奋，因为我感觉在国外这边珍珠奶茶是一个比较有象征性的台湾食物吧。
0: 对啊，这个名字真的听起来就超吸引人的、啊，真奶节感觉就有喝不完的珍珠奶茶，而且现场人超多的，不只是台湾人，很多本地人都慕这个名而来哦。真奶节的现场入场费要十元加币，折合台币大概是两百三十元。这里的这种摆摊活动啊，很多都是要收入场费的，然后买摊位的商品就要各自付费。我们一早就去到了活动会场，在 b r n a b 比本拿比市的 Swangard u 运动公园。我们大概刚开门的时候就去了，现场已经大排长龙。那因为我有上网预先购票，就可以免掉排队。这个经验让我学到了，以后啊有这种上网购票的活动，都要先买票，不然在这种酷暑中排队真的是会中暑。这个活动的购票方式是我觉得整个活动中我很不满的一个点，因为呢是要透过温哥华的一个外送平台叫做饭团外卖。饭团外卖在温哥华就像是台湾的富胖达跟 Uber Eats 一样，饭团外卖呢是温哥华市占率很高的一个外卖平台，而且几乎中国人开的餐厅都能在饭团外卖上找到。饭团外卖呢，也是这一次活动一个很大的赞助厂商，但是那就是一个充满简体字的 app。虽然它是一个创立于温哥华的企业，但是给我的感觉就是超级中国的，所以呢，我就拒绝下载那个 app 在我的手机里，我就用网页版的付一付门票的钱，然后拍下交易记录。小时候如果到时候不让我入场，我就要跟他们吵架。<笑>结果没想到这个方式，主办单位也是可以接受的，并没有人刁难我，让我很快速的就入场了、嗯。那整个会场就是在操场上，因为刚才提到的会场就在运动公园嘛，周围有好几个白色的棚子围绕着操场，操场中间的草皮。是可以让大家随地而坐的哦，所以我有自备了野餐垫。现场呢也有一些很聪明的人自备帐篷，不是传统密不透风的那种帐篷，而是网子材质的帐篷，所以呢可以通风，不会热，又不会被太阳晒到，相当的聪明。因为加拿大人非常重视户外的休闲，所以像是这一类的商品啊，呃，户外户外用品都各式各样，而且很多地方都有在卖。呃，也几乎家家都有一些户外活动的用品。白色的棚子呢，就是摊饭，除了饮料摊，像是一方、蒸煮单、日出茶太等等，在台湾可以看到的饮料店，还有一些台式的食物，有一些很有名的台式餐厅都有去摆摊，像是我们之前 podcast 里面介绍的有香餐厅啊、金源餐厅。当然，不只是台式料理，现场啊还有很多常在各大活动可以看到的餐车，贩卖着温哥华很受欢迎的小吃。除了吃吃喝喝以外，还有很多摊位都是赞助摊位的推广摊，像是好久不见的慈济基金会这次也有出来摆摊哦。另外还有像是空中大学啊、长荣航空等等企业也都有来摆摊推广。那最让我印象深刻的是，加拿大皇家骑警队也有在那边招人，就看到一些平常板着脸的壮硕的警察，居然在那里穿着制服，然后满脸笑容的跟民众互动，也是相当的
1: 有趣。可能就是有点遗憾的，就是没有看到你跟那个工作人员对骂吧
0: 。那在会场那个操场的正前方，有主办单位搭的舞台，他们也很用心地安排了各种表演跟问答的活动。其中呢，有一段是歌唱表演，就是表演者不知道是哪里找来的，有一些是小朋友，有一些像是高中生的乐团，然后或有些也有像是高中社团里面的那种热舞社啊，唱跳的歌曲有很多都是台湾歌曲，还有台语歌。那因为我几乎都会唱，所以我真的觉得听了很亲切，真的会觉得那里就是一个台湾人的场子。
1: 对，对于我一个一无所知，也不清楚他在唱什么歌的一个人来讲，我觉得还是充满了新鲜感。那关于我们今天的话，我们主要的是选择了好几个摊档去买，分别食物还有饮料。饮料的话，我们买了两种，一个是那个椰子水，还有一个就是那个叫做尝鲜的一个，算是仙草。然后我们主要吃的话，我们是去了一家是好几个餐厅合在合作的，大概可能是同一个饮食集团吧。然后是金渊啊，然后是觅食啊，一个摊档。但是首先是有一个工作人员给了一张呃宣传的纸张给我们，然后我在上面就有几款心仪的食材是想去选择的，然后刚好。在旁边的时候，不知道是那那个人是老板，还是说是那个主要的大厨，好像他是被采访，而且刚刚好有提到我想准备要点的那些食物，所以我觉得更有说服力，对我做这个决定。那首先我们点的第一款是那个万峦猪脚。然后这个猪脚的话，我跟悠悠其实平时聊天的话都有时不时提到，因为毕竟万峦猪脚是台湾啊、呃、南部的一个主要的特色食物嘛，所以我之前是很久之前是有吃过，但是是因为已经过了太长时间，已经没有了那个印象是怎么样的味口感、味道，所以我觉得这次来到这么有意思的节日，我觉得一一定要再尝试一下。然后第二款的话，我们选择的是关东煮。这个关东煮的话，主要是为了啊、呃、满足悠悠，又有最近想吃，他说怀念台湾的那个味道，所以想吃，然后点的。那最后一个呢是传统油饭。嗯，先对比一下，我觉得这个关东煮的话，因为我刚才为什么就那么简单地简单的带过，是因为确实这个关东煮的味道是比较淡。如果用四字来描述的话，可能是有点淡而无味。嗯，跟我想象中的关东煮的话还是有点出入，因为我觉得关东煮的话，其实那个汤的话起了蛮大的作用的。因为不但只是吃那个肉类啊、蔬菜啊，但喝那个汤也是很暖心的一个环节。但是里面有一个我吃到是很特别的，就是那个米糕，也就是用。哦，米血对，用那个鸭血做成的一个米血，嗯，我觉得是口感是蛮特别的
0: 。中国没有米血吗
1: ？这真的不好说，我我印象中我没有在中国吃过，说不定有啦，说不定有，但是我是没有在中国吃过。嗯，能感觉到吃的，因为我之前有吃过鸭血的那个经验，所以这次我吃的话，我会能感受到它的鸭血的味还是蛮重的。但是还是相对淡了一点，我不知道那个正宗的话是不是也是像这种那么淡的味道
0: 。因为我们通常吃米血的话，我们都会沾酱油膏或者是呃甜不辣酱等等的
1: 。哦，那那这样子的话，可能是味道会更加有层次了。嗯，总体来说是还是 OK 的啦，但只是主要是还是汤比较淡。那那个另外一个是那个台式传统油饭。关于这个油饭的话，我觉得蛮赞的。对，看上去有点像那种广式的糯米鸡那种的感觉，啊，有点像那种感觉。但是它吃出来的味道啊、口感啊，又不太一样，可能是用的食材不太一样吧。然后当天的话，蛋摊还给了我们一些啊、呃，他们叫的万能酱，可能就是放在什么地方都会让食物更加的好吃。的作用吧，呃，沾上那个油饭，我觉得是让一个比较清淡的饭加多了一些味道，所以是在味蕾上面还是一个蛮突破性的，对我来讲，因为平时广式的话，可能炒饭相对会少一点，这种叫加酱这样子，嗯，万绿丛中一点绿，油饭再加一个这个万能酱，我觉得是一个很棒的搭配。猪脚的话，我怎么讲呢？我觉得它是非常的好吃，因为我其实我这三盘食材里面，我第一块夹的就是那个猪脚。然后呢，猪脚的话，我觉得很松软。一进口的话，本来还想说，因为又有说家乡的猪脚应该是整个猪脚吃的，会有点带骨头的，可能有点难堪难背。如果在路上啊，或者说坐下来要带拿那么大块的骨头，但很呃商家很贴心。把它切成了一小小块，然后啊、呃、加上了是不是万能酱呢？好像是蒜蒜蓉酱哦，那个味道很棒哦。我觉得那个首先先不说那个酱是啊、呃、怎么把那个食材升华了，单纯那个肉的话，我觉得也是非常的做的非常的细致，软软的没有很硬，而且那个皮的话也是嗯、呃、很有那个弹性，很 Q， 所以我觉得。如果当年呃吃过的那个万峦猪脚是这样子的话，为什么我没有把这个传统一直留下来？我有点感想不清。有可能我当年吃的就是没有这么好吃吧。但这次的话刷新了我对这个万峦猪脚的理解，还有印象。所以将来的话，我觉得如果有机会的话，还是想再继续吃一这一道菜系。呃，然后吃完那个这几个菜之后呢，我们就把那个呃野餐店收拾了，然后就去喝，打算喝一点东西。有一个首选，因为悠悠想说看到人家手捧一个大椰子，然后也觉得哎试也想试一下，所以我们就专门在那个最有可能卖这个椰子的那个摊档里面去找，然后发现其中的一个摊档。有几个忙碌的工作人员之外，他们的地上就摆了很多那个叶子。那我们想，应该就是这一家了。那后来我们还先前顾后的去探一下，哎，是不是这一家了？然后问一下他们，哎，确实是这一家。然后我们才安心的排上队。排了队还是蛮长的，嗯，十几二十分钟。然后在研究下，其实确实也是一个蛮长的时间。然后到了我们的那时候很有趣的，就是我们本来以为就是他很简单，因为他说我们三块钱嘛，那三块钱我想，哎，我当我那时候还跟悠悠讲说，那三块钱还是算便宜的，因为在一个他们要盈利的一个摊档来讲的话，因为自己比如说去啊、呃、商超大统华买，可能也要一块两块，他所赚的利润其实也不是很多，相对。那、啊、轮到我们的时候，我就看到那个那几个工作人员好像就他们手忙脚乱的去打开那个椰子，然后放到一个很大的桶里面，有点莫名其妙。因为之前的椰子好像只是手拿着，然后装着一个吸管。忙碌了一顿之后，他原来发现原来他们是想从我们身上再获取更多的利润。他们可能觉得如果这样单个的卖，正如我所讲的，可能赚的钱不够。这几个卖奶茶的哥们自然也想分多一点点，所以他们就把那个椰子敲开之后，同在一个桶子里面，然后再各自的把那些塑料杯放入一些带有甜浆的野果，然后再把那个椰子原汁倒进去。当时的那一刻，因为我们已经交钱了，所以他那个负责收钱的女生自然也没有那个，嗯。想法去额外的收我们更多的钱，但是我能不能敢？他马上就把那个单价从三块调整到七块钱，所以我们那时候心里爽了一下。我们就是唯应该是唯一，或者说是最后一个对能用这个价钱买到一杯属于我们的饮料，怎么讲呢？我觉得这杯饮料其实还是蛮棒的。因为椰子本来就是有一种解暑的解暑的那个功效嘛，再加上它带有一些带有甜味的那个椰果，能让这个本来相对淡的椰子汁原汁加了一些呃该属于它的味道，所以我觉得非常的不错，非常的不错。这一杯呃喝完之后，还有一点那个。还还还还会想再喝多一杯的感觉的，给当时的话。那最后的话，我们买的是一杯叫做“尝鲜”的那个啊、呃、仙草冻，它是混合了仙草、芋圆、珍珠，然后还有啊、呃、一些红豆啊糖浆这样子。这杯东西的话，排的时间还是蛮长的，味道我觉得也是蛮不错。虽然又有说是相对甜了一点，但我觉得是挺宜人的。
0: 其实都很庆幸我们很早去，所以我们排队不算特别久。后来去的人呢，真的都是要大排长龙才能尝到那些食物。整体来讲，我觉得其实食物的水准都不会太差，只是它的价钱会稍稍比外面再贵一些。那我整个活动逛下来的心得，就是觉得好像可以再多一点点的饮料摊，毕竟这是打着珍珠奶茶节为号召的一个节日。所以到会场的时候都会期待，其实有很多的选择，但呃，并没有像我们所预料中的可以买到那么多不同的不同家的珍珠奶茶。其实台湾还有很多很丰富的食物，相信台湾人都知道。除了珍珠奶茶，除了呃，我们刚才提到的万峦猪脚油饭等等传统食物，像是一些传统的点心，像是豆花啊、凉凉的糖水啊。呃，叉冰等等，我觉得也都是一个在夏日很适合贩卖的商品。希望如果有第二届的话，主办单位可以在更多元的推广台湾不同的食品。其实还是真的都是非常感谢的，因为呃，能让台湾在这样的场合中被看到，也算是一种软性的外交
1: 。对啊，确实，你刚才提到有一些食材是应该是被推广。其实我觉得盐酥鸡应该是，或者说蚵仔煎应该是可以值得。摆摊，但是好像昨天没有看到有盐酥鸡，可能有，但是我觉得偶尔间好像是没有了
0: 。对，又是出现了像我之前提过很奇怪的盐酥鸡饭，就是整个摊位就只有那个。其实台湾人不会把盐酥鸡加在饭上，但是每次跟台湾有关的活动都会出现盐酥鸡饭，我真的觉得超诡异的
1: 。但没关系，我们期待下一次的那个珍珠奶茶节会有更多的摊位会大放异彩，然后让我们有更多可以。作为一个啊、呃、非台湾人来讲，可以有更多的吃到台湾食材的选择
0: 。因为这是第一届，所以我觉得能够有这样的成绩，我觉得很棒了。我真的非常非常期待能还有第二届的珍珠奶茶节，到时候我也可以很骄傲的跟大家来介绍这样的一个节日。好的，这就是我们今天全部的内容，希望你们会喜欢。喜欢的话，也欢迎你们推荐给你们的亲朋好友们哦。本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。最后最后，本节目有官方的 IG， 那 IG 的账号是优派底线 Studio， 拼法是。y o p i e 底线 s t u d i o， 那今天节目就为您进行到这里喽，我们下周再见喽，拜拜
1: ！大家拜拜，多谢。